0: Kobieta, która zasłużyła na miano mistrzyni manipulacji. Zbrodnia na młodej kobiecie, gdzie nieoceniona jest wręcz pomoc psychologów i profilerów. Tajemnicza śmierć prezesa międzynarodowej korporacji, czy jedno z największych fałszerstw w historii Danii. To tylko kilka z niesamowicie ciekawych historii kryminalnych prosto ze Skandynawii. Jeżeli jesteście głodni nowych, prawdziwych historii, których być może jeszcze nie znacie, to z dużym prawdopodobieństwem znajdziecie je w jednej z najpopularniejszych na świecie serii podcastów o zbrodniach, jakie miały miejsce w Skandynawii. Podcast z zimną krwią już teraz dostępny jest po polsku i zupełnie za darmo na Spotify. Znajdziecie tam autentyczne historie z zimnej północy, czytane znanym i lubianym głosem Filipa Kosiora. Sprawdźcie koniecznie nowy podcast z zimną krwią, bo czekają tam na Was naprawdę zaskakujące i świetnie opracowane historie kryminalne. Link do Spotify, który poprowadzi Was bezpośrednio do tego mrocznego słuchowiska, znajdziecie w opisie tego filmu, ale też w najnowszych wpisach na moich social mediach. Teraz zabieram Was na kryminalną wycieczkę do ciepłej Karoliny Południowej, ale potem koniecznie wybierzcie się do Skandynawii. Każdy ma jakiś sekret. Czasem jest on błahy, a czasem znowu tak poważny, że zabierzemy go ze sobą do grobu. Czasem sekret jest tak intrygujący, że mamy ochotę go wykrzyczeć i sprawić, żeby każdy go poznał. Tak właśnie dzieje się w dzisiejszej historii, ale ujawniona prawda w tym wypadku budzi demony. Heather Elvis przychodzi na świat 18 grudnia 1993 roku w małym miasteczku w hrabstwie Horry w Karolinie Południowej. Dziewczyna ma dwójkę rodzeństwa, starszego brata Chrisa i młodszą siostrę Morgan. Razem z nimi i ze swoimi rodzicami żyją na typowym osiedlu domków jednorodzinnych niedaleko Myrtle Beach. I nie jest to zwyczajne miejsce, bo to najpopularniejszy kurort nadmorski w Karolinie Południowej. Poza sezonem jest tu bardzo spokojnie i na stałe mieszka tu około 30 tysięcy ludzi, ale w okresie wakacyjnym okolica zmienia się całkowicie. Liczba ta rośnie wtedy nawet czterokrotnie i nikogo to nie dziwi, bo wilgotny klimat subtropikalny sprawia, że lato trwa tu nawet 6 miesięcy, a sama okolica do złudzenia przypomina plaże na Florydzie. W grudniu 2011 roku Heather staje się pełnoletnia i wyrasta na piękną, młodą kobietę. Jest drobnej budowy ciała, jest też niewysoka, bo ma zaledwie 1,54 m wzrostu, ma brązowe oczy i długie, ciemne włosy, a na twarzy zawsze szeroki uśmiech. Dziewczyna wiedzie spokojne i typowe życie osoby wchodzącej w dorosłość, dokładnie takie jakie znamy z amerykańskich filmów. Heder już od nastoletnich lat tryska energią i jest bardzo towarzyska. Należy do grupy tak zwanych popularnych osób. W liceum jest czy liderką i członkinią zespołu tanecznego, ale kiedy w 2012 roku kończy szkołę średnią, w przeciwieństwie do wielu jej znajomych, wcale nie idzie na studia, a zostaje na miejscu i od razu idzie do pracy. Zatrudnienie znajduje dosyć szybko, ale w nieco kontrowersyjnym miejscu – barze sportowym Tilted Kilt, który znany jest z tego, że pracujące tam kelnerki obsługują klientów w bardzo kusych strojach, które stanowi jedynie krótka spódniczka i biustonosz w kratkę, co ma oczywiście uwydatnić dekolty i inne atuty pracujących tam dziewczyn. Bary tej sieci słyną więc z pięknej obsługi i najczęściej odwiedzają je oczywiście mężczyźni, którzy przychodzą tam głównie na piwo i żeby obejrzeć najważniejsze wydarzenia sportowe. Dla Heder i właściwie większości pracujących tam dziewczyn nie jest to jednak praca marzeń, a szybszy sposób na usamodzielnienie się. Dziewczyna niedawno otrzymała od ojca samochód, a w grudniu 2013 roku, po pokazaniu, że potrafi zarobić sama na siebie i utrzymać stałą pracę, rodzice pozwalają jej w końcu wyprowadzić się z domu i przeprowadzić na swoje. W taki sposób, razem ze swoją przyjaciółką z pracy, Bri. Heather wynajmuje dwupokojowe mieszkanie w Carolina Forest, osiedlu apartamentowców, które leży kilka minut drogi od Tilted Kilt oraz niecałe pół godziny jazdy od jej domu rodzinnego. Dopiero teraz dziewczyna może zasmakować prawdziwego dorosłego życia bez nadzoru ze strony rodziców. Musi teraz sama pilnować grafiku i sama zadbać o tak prozaiczne rzeczy jak to czy w lodówce ma jedzenie i czy rachunki są opłacone na czas. Mimo, że to debiut, idzie jej to całkiem nieźle. Ze wszystkim radzi sobie bez pomocy, punktualnie i sumiennie zjawia się w pracy, do której ma teraz nieporównywalnie bliżej i coraz optymistyczniej patrzy w przyszłość. Przyszłość, która nie pozostaje bez planu. Heather w ostatnim roku nie tylko wyprowadziła się i znalazła pracę, ale też ukończyła szkołę kosmetyczną, bo jej prawdziwym marzeniem jest oczywiście nie praca w barze, a kariera w branży modowej. I z pewnością ma wielkie predyspozycje, aby tak się właśnie stało, bo odkąd skończyła 16 lat, regularnie pojawia się przed obiektywem. I to nie tylko pozuje, ale też sama się maluje i nawet sama wymyśla motywy przewodnie sesji. Niejednokrotnie sprowadza w ten sposób fotografa do roli klikacza jednego guzika. Aranżacje sesji zdjęciowych, ale i bycie modelką to coś, co uwielbia, w czym jest rzeczywiście dobra i co ma nadzieję przyniesie jej kiedyś stały dochód. Heather ma jeszcze jedno marzenie. W najbliższym czasie chciałaby przeprowadzić się na Florydę i zacząć tam pracę w Disneylandzie jako animatorka w roli jednej z księżniczek Disneya. Uwielbia klimat tego miejsca, baśniowe opowieści i pełne przepychu suknie, które pozwoliłyby wcielić jej się w rolę. Dokładnie to robi poniekąd w obecnej pracy, ale dużo bardziej wolałaby sprawiać radość dzieciom niż obcym mężczyznom. Kiedy się rozmarzy, potrafi swojej przyjaciółce godzinami opowiadać o tej nieco magicznej pracy, ale też o innym marzeniu. Heder czuje, że to właśnie na Florydzie na pewno czeka na nią jej mężczyzna ze snów, z którym założy rodzinę i będzie miała całą gromadkę dzieci. Jest przekonana, że tak wygląda jej bajka. Heder jest więc typem marzycielki, jak zresztą wiele dziewczyn w jej wieku. Często to okazuje i lubi to manifestować. Najczęściej robi to w sieci, a jej aktywność tam jest wręcz ogromna. Dziewczyna posiada konto na dosłownie każdym portalu. Facebooku, MySpace, Twitterze, Instagramie, Tumblerze czy Pinterestie. Wchodząc na jej profile na tych portalach, można wręcz zajrzeć wewnątrz głowy header, bo dziewczyna pisze tam wszystko, co jej ślina na język przyniesie. Czasem tak banalne informacje jak na przykład chciałabym obejrzeć czarodziejkę z księżyca, albo chciałabym znaleźć sobie faceta, który by dla mnie gotował. Czasami pisze tam jednak rzeczy tak bardzo bez zastanowienia, że musi się potem wręcz z nich tłumaczyć, albo z których jej rodzice na pewno nie byliby zbyt dumni. Mimo wszystko Heather można podsumować tak, że to typowa dwudziestolatka, która jeszcze daje sobie czas, żeby dojrzeć i spoważnić. A to potwierdzają jej znajomi i współpracownicy, którzy opisują ją jako śmieszka, który nie przepuści żadnej okazji, żeby spłatać komuś figla. Wiele osób mówi, że to ten typ człowieka, którego nie da się nie lubić i z którym zawsze przyjemnie spędzać czas. W zupełnie zwyczajnych okolicznościach nadchodzi 17 grudnia 2013 roku, to wtorek. Za oknem są zaledwie 3 stopnie Celsjusza, co dla mieszkańców Myrtle Beach, przyzwyczajonych do tego, że od kwietnia do października temperatura rzadko spada poniżej 20 stopni, a w najzimniejsze dni zimy, poniżej zera, oznacza, że jest naprawdę zimno. Heather jednak kompletnie o tym nie myśli, bo jest bardzo podekscytowana – Za chwilę wybiera się na swoją pierwszą randkę z kolegą z czasów liceum. Wpadli ostatnio na siebie w restauracji, a potem długo wymieniali się wiadomościami na Instagramie. Steven, bo tak ma na imię chłopak, zaproponował jej wspólne spędzenie wieczoru i powspominanie czasów szkolnych. Dobrze się składa, bo oboje następnego dnia mają dzień wolny i mnóstwo tematów do omówienia. Zapowiada się więc długa i ciekawa noc. Steven podjeżdża pod budynek, w którym mieszka Heather około siódmej wieczorem. Oboje są bardzo głodni, dlatego ich pierwszym celem tego wieczoru jest Bandito z Cantina, bardzo znana w Myrtle Beach knajpa z meksykańskim jedzeniem i widokiem na plażę i ocean. Od samego początku między tą dwójką iskrzy i pojawia się chemia. Żadny z nich nie odrywa wzroku od drugiego, a wspólne tematy, poglądy i zainteresowania wydają się nie mieć końca. Kiedy za to kończy się już jedzenie, Heather nie ma ochoty na dalsze siedzenie w knajpce i wpada na świetny pomysł. Jest początek grudnia i zbliżają się święta, a w okolicy jest wiele osiedli domów jednorodzinnych, które co roku mieszkańcy przyozdabiają bajkowym oświetleniem. Dziewczyna przekonuje Stevena, żeby udali się na romantyczną przejażdżkę po okolicy i kontynuowali swoją miłą rozmowę, szukając jednocześnie najładniej i najbardziej efektownie przystrojonego domu. Chwilę później są już w aucie chłopaka i przez ponad godzinę patrulują okoliczne osiedla oceniając i pokazując sobie nawzajem najciekawsze instalacje. Przez cały ten czas header intrygują nie tylko kolorowe światełka, ale też manualna skrzynia biegów w pick Stevena, co jest raczej rzadkim widokiem w amerykańskich samochodach. Siłą rzeczy w pewnym momencie rozmowa schodzi właśnie na ten temat, a Heather opowiada Stevenowi, że kiedyś ojciec chciał ją nauczyć jeździć manualem, ale nie miał do tego cierpliwości i skończyło się tylko na kilku próbach. Teraz dziewczyna już od lat jeździ autem z automatyczną skrzynią i sugeruje, że już chyba nie będzie miała okazji nauczyć się jeździć klasycznie. Ale około 10 wieczorem Steven zjeżdża z głównej drogi i wjeżdża na wielki, pusty parking jednej z okolicznych galerii handlowych. W pewnym momencie nic nie mówiąc hamuje, wysiada z samochodu i podchodzi do drzwi header, po czym otwiera je i mówi wysiadaj. Zdziwiona dziewczyna pyta speszona dlaczego? Na co Steven odpowiada z uśmieszkiem, że teraz ona prowadzi. Kolejne pół godziny para spędza na paleniu sprzęgła i rozróżnika w pikapie Stevena. Chłopakowi to jednak nie przeszkadza, bo oboje bawią się świetnie, a każda kolejna nieudana próba ruszenia wywołuje śmiech. Heather jest jednak tak dumna ze swoich prób, że prosi nawet, żeby zrobić jej zdjęcie, które później wysyła do taty z podpisem Zobacz, jeżdżę jak zawodowiec. Około 11, kiedy mimo wszystko zaczyna robić się już nudno, Steven zaprasza dziewczyny do swojego domu. Heather zgadza się na kontynuowanie randki i niedługo później docierają na miejsce, gdzie już nieco zmęczeni rozsiadają się na kanapy i oglądają wspólnie telewizję. W ten sposób leniwie spędzają prawie dwie godziny, jednak przed pierwszą w nocy ich spokój zostaje zakłócony, bo do salonu wchodzi zdziwiona matka Stevena, która wita się z Heather, ale i od razu w miłych oczywiście słowach tłumaczy parze, że byłoby dobrze, gdyby jednak nie odwiedzali się o tak późnej porze i to w domu swoich rodziców, którzy nie mogą spokojnie spać. Po tym niezręcznym monologu Steven przeprasza mamę i od razu odprowadza dziewczynę do samochodu. Chwilę później śmieją się z tej sytuacji i jeszcze w drodze powrotnej obiecują sobie, że muszą koniecznie umówić się na kolejne wyjście, aby dokończyć wszystkie dzisiejsze tematy, na które brakło czasu i sił. Kiedy pick-up Stevena podjeżdża pod kompleks mieszkalny Heder, na zegarku jest 15 minut po pierwszej w nocy. Chłopak parkuje pod budynkiem, a potem odprowadza dziewczynę pod same drzwi. Jest już późno, a współlokatorka Heather wyjechała na kilka dni. Chce mieć pewność, że jego sympatia wejdzie do środka cała i zdrowa. Steven, będąc pod drzwiami, dostaje jeszcze szybkiego buziaka na do widzenia, po czym Heather znika za zamykającymi się drzwiami. Ich pożegnanie jest szybkie i mało romantyczne, bo jest po prostu zimno. Heather chce jak najszybciej znaleźć się już w ciepłym mieszkaniu, a Steven jak najszybciej wrócić do nagrzanego samochodu. Chociaż już się pożegnali i chwilę temu się widzieli, to para nie umie jednak ochłonąć po dzisiejszym wieczorze. Dalej rozmawiają ze sobą za pomocą wiadomości tekstowych. Widać gołym okiem, że nadają na jednych falach. Po około 20 minutach kontakt jednak cichnie. Heder przestaje odpowiadać i najprawdopodobniej idzie do łazienki albo po prostu zasypia. Mijają dwa dni, nadchodzi 19 grudnia, to czwartek. Dochodzi siedemnasta, a za oknem robi się już ciemno. Terry Elvis, tata Heder wrócił niedawno z pracy i ogląda telewizję w salonie, kiedy niespodziewanie do drzwi jego domu ktoś puka. Drzwi otwiera Debbie, jego żona i mama Heder. Kobieta jednak jest bardzo zaskoczona, bo w progu widzi policjanta. Mężczyzna przedstawia się i legitymuje, po czym pyta ją, czy zdaje sobie sprawę, że auto jej męża, Terego, prawdopodobnie zostało skradzione, a następnie porzucone niedaleko slipu Tree Landing. Siedzący na kanapie Tery wszystko słyszy, dlatego od razu wychyla się za drzwi i patrzy na podjazd, po czym zdziwiony oznajmia, że przecież jego samochód stoi na miejscu i tak właściwie to jeszcze 20 minut temu wracał nim z pracy. Jakim więc cudem jego auto, według policjanta, znajduje się kilkanaście kilometrów od domu i to w tak dziwnym miejscu jak rampa do wodowania łodzi? Wtedy równie zdziwiony funkcjonariusz pyta Terego, czy to nie do niego należy zielony docz, bo znaleziono go na parkingu przed slipem. Stoi nie tylko w dziwnym miejscu, ale jest też zaparkowany w poprzek czterech miejsc parkingowych i według mieszkających w okolicy ludzi stoi tam już drugi dzień. To właśnie pozwoliło przypuszczać policji, że auto zostało skradzione, a następnie porzucone. W tym momencie serce Terego na chwilę się zatrzymuje, a wszystko nabiera sensu. Mężczyzna tłumaczy policjantowi, że to auto rzeczywiście zapisane jest na jego nazwisko, ale na co dzień korzysta z niego starsza córka, która mieszka w tamtej okolicy. Zaniepokojony mężczyzna momentalnie wyjmuje telefon i próbuje się do niej dodzwonić, żeby zapytać, co jest grane, ale po drugiej stronie od razu włącza się automatyczna sekretarka. Pół godziny później Terry w asyście policjanta podjeżdża na Pitch Tree Landing. Jest już całkowicie ciemno, a miejsce to jest nieoświetlone. Aby dostać się tam, gdzie stoi docz, trzeba przejechać długą, ślepą uliczkę z rozległymi bagnami po obu jej stronach. Trzeba też minąć szereg znaków ostrzegających, że droga ta prowadzi do nikąd i kończy się rampą do wodowania łodzi, która prowadzi wprost do rzeki łakama. Rzeka ta płynie przez sam środek wielkich mokradeł, na których mieszkają aligatory, które wędrują czasem w stronę zabudowań i nawet raz na jakiś czas można przeczytać w lokalnej gazecie, że ktoś miał pecha i kosząc trawę albo opalając się w swoim ogrodzie stanął oko w oko z taką bestią. Nie jest to ani trochę przyjazne miejsce dla młodej kobiety, co tym bardziej przeraża ojca Heder. Na domiar złego ten dzień jest wyjątkowo zimny. Temperatura zbliża się już do zera stopni. Jedyne źródło światła to przysłonięte drzewami domy, które znajdują się jednak 100 metrów dalej. Otoczenie oświetla głównie lampa radiowozu, która wycelowana jest teraz w tył zielonego sedana. Mężczyźni podchodzą ostrożnie do niedbale zaparkowanego pojazdu. Teraz nie ma już wątpliwości. To na pewno auto header. Gdy łapią za klamkę, okazuje się jednak, że auto jest zamknięte. Terry na całe szczęście ma ze sobą zapasowy klucz, którym otwiera sedana. Kiedy razem z policjantem zaglądają do środka, upewniają się, że w środku nikogo nie ma. Od razu zauważają też, że w samochodzie panuje ogromny bałagan. Na tylnym fotelu znajduje się cała góra ubrań rozrzuconych w nieładzie i mnóstwo przyborów do makijażu. Chociaż policjant jest nieco zaskoczony tym widokiem, to tata szybko go uspokaja i tłumaczy, że Heather nie jest mistrzynią porządków i że jej samochód wygląda tak na co dzień. To co jednak już martwi ojca, ale i asystującego mu policjanta, to fakt, że w samochodzie leży jej portfel i to z pełną zawartością. Jest tu dowód osobisty dziewczyny, jej prawo jazdy, ale i gotówka i karty bankomatowe. Mężczyźni przeszukują pojazd dalej, ale nie udaje im się znaleźć żadnej wskazówki odnośnie tego, kto i w jakich okolicznościach tu zaparkował. Zdaje się, że dopiero teraz do Terego dociera, co się dzieje i że sytuacja jest naprawdę poważna. Jego córka nie odbiera telefonu, a jej samochód ze wszystkimi dokumentami od dwóch dni stoi porzucony kilkanaście kilometrów od jej mieszkania. Spanikowany Terry, niewiele myśląc, wsiada do swojego auta i jedzie pod kompleks mieszkalny swojej córki, zaraz za nim podąża policjant. Tam czeka go jednak kolejny stres, bo Heather najwyraźniej także nie ma w domu. Drzwi są zamknięte, a w środku jest ciemno, a na pukanie i dzwonienie do dzwonka nikt nie reaguje. Ojciec chwyta więc za telefon i dzwoni do Tilted Kilt, ale i tam nie może zastać córki. Okazuje się, że Heather nie ma dzisiaj w pracy, bo dziewczyna wzięła kilkudniowy urlop od 16 do 21 grudnia. Nikt nawet nie wiedział, że dzieje się coś złego. Wszystko wskazuje więc na to, że Heder Widziana była po raz ostatni na wieczornej zmianie 15 grudnia, czyli aż 4 dni temu. Zdesperowany ojciec, zgodnie z sugestią policjanta, jedzie na komendę i około 23.30 składa zawiadomienie o zaginięciu swojej córki. Śledztwo rozpoczyna się natychmiast, bo policja jeszcze przed północą kontaktuje się z aresztami i szpitalami w celu próby zlokalizowania poszukiwanej. Chociaż nigdzie nie udaje się znaleźć Heather, to okazuje się, że 17 grudnia w okolicy godziny 15 dziewczyna pojawiła się w szpitalu w Conway, mieście sąsiadującym z Myrtle Beach i spędziła w nim 3 godziny. Informacja ta pojawia się jednak jedynie w pierwszym raporcie policyjnym w tej sprawie i nigdy później nie jest poruszana przez żadne źródła. Nie wiadomo też w jakim celu dziewczyna miałaby odwiedzić ten szpital. Poszukiwania jednak trwają i nadchodzi kolejny dzień, to 20 grudnia. Terry, ojciec Heather, spędza niemal całą noc na analizowaniu billingów swojej córki. Ma dostęp do tych danych, ponieważ to on płaci za jej telefon, a abonament jest na jego nazwisko. Smartwiony ojciec czuje, że musi działać, dlatego pojawia się na posterunku z samego rana i przekazuje funkcjonariuszom przygotowane w nocy wydruki, ale i swoje wnioski. Okazuje się, że ostatnie zarejestrowane połączenie z telefonu Heather datowane jest na godzinę 3.41 w nocy z 17 na 18 grudnia. Potem jednak jej telefon całkowicie milczał. Wygląda więc na to, że zaginiona dziewczyna nie korzystała ze swojej komórki od dwóch dni. Bilingi wskazują, że jedną z ostatnich osób, z którą kontaktowała się Heather, jest jej kolega ze szkoły średniej, Steven. To z nim tamtej nocy wymieniła najwięcej wiadomości. Policjanci natychmiast kontaktują się z mężczyzną, mając nadzieję, że ten pomoże rozwiązać zagadkę. Kiedy jednak docierają do Stevena, okazuje się, że chłopak nie ma dla nich żadnych istotnych informacji. Sam zresztą jest zmartwiony brakiem kontaktu z Heather. Opowiada ze szczegółami o ich ostatnim spotkaniu i o tym, że po pierwszej w nocy odwiózł dziewczynę i odprowadził prosto pod drzwi, a potem od razu wrócił do siebie. Te słowa potwierdza zresztą jego matka. Mówi, że syna nie było w domu tylko 20 minut od momentu, kiedy wyszedł odwieźć sympatię. Według jej relacji zaraz potem wrócił i po prostu poszedł spać. Chociaż to alibi jest mocne, to policjanci chcą mieć pewność. W kolejnych dniach Steven badany jest za pomocą poligrafu i przechodzi to badanie pozytywnie. Według eksperta z całą pewnością nie ma nic wspólnego ze sprawą. I rzeczywiście, wydają się to potwierdzać kolejne analizy. Według billingów, ostatnia wiadomość od Heather do Stevena została wysłana około 1.30 w nocy, ale co bardzo ciekawe, nie był to koniec jej aktywności na telefonie, chociaż do Stevena nigdy więcej już nie napisała. Według przekazanych od operatora danych, o 1.35 Heather odebrała połączenie wykonane z nieznanego numeru telefonu. Odbyła wtedy krótką rozmowę, po czym od razu zadzwoniła na inny numer, a następnie między drugą a czwartą nad ranem jeszcze wielokrotnie, bo prawie dziesięć razy próbowała zadzwonić na jeszcze inny, nieznany numer. Wygląda więc na to, że Heather, wbrew temu co początkowo się wydawało, wcale nie urwała ze Stevenem rozmowy, bo zasnęła. Prawdopodobnie wcale nie spała tej nocy i wręcz miała jakieś ku temu powody. Te sensacyjne odkrycia prowadzą policjantów dalej. Jeszcze tego samego dnia, kiedy o 11.00 Tilted Kilt otwiera swoje drzwi dla klientów, na miejscu pojawiają się funkcjonariusze, którzy mają kilka pytań do kierowniczki. Dowiadują się jednak, że jeszcze nie ma jej na miejscu, ale śledczy nie marnują czasu i rozmawiają z koleżankami z pracy Heder. W pierwszej kolejności pytają oczywiście o Stevena, ale żadna z dziewczyn nic nie wie o chłopaku, z którym zaginiona widziała się 17 grudnia. Mało tego, są wręcz zdziwione informacją o jakiejś randce, a z tym zdziwieniem na jaw wychodzi jeden bardzo istotny i szokujący fakt. W obliczu tak poważnej sytuacji koleżanki z pracy zdradzają sekret. Otóż tajemnicą poliszynela jest, że Heather nie umawiała się ostatnio z nikim, bo miała romans z żonatym mężczyzną i niedawno przeszła z nim ciężkie rozstanie. Mężczyzna, o którym mowa to Sydney Moore, lokalny Złoty Rączka. Sidney zajmuje się konserwacją sprzętu kuchennego i barowego w restauracjach i hotelach na całym Ocean Boulevard, czyli reprezentacyjnej alei Myrtle Beach, położonej nad samą plażą. To właśnie tam stoi też Tilted Kilt, który regularnie wzywa go do drobnych usterek. Heather poznała więc żonatego tego mężczyznę w pracy. Policjanci zagłębiają się w to, kim jest kochanek. Okazuje się, że Sydney ma 37 lat i od 15 lat jest w związku małżeńskim z kobietą o imieniu Tami, która zawodowo zajmuje się organizacją wycieczek do Disneylandu. To jednak nie wszystko. Razem mają też trójkę dzieci w wieku od 10 do 16 lat. Koleżanki Heather relacjonują policjantom, że para poznała się w czerwcu tego roku, kiedy w szczycie sezonu Sydney bywał w barze niemal co noc. Jak zeznają to funkcjonariuszom, ich związek wydawał się być oparty głównie na doznaniach cielesnych, chociaż jedna z kelderek temu zaprzecza i twierdzi, że Heather naprawdę była zakochana po uszy. Mimo, że oficjalnie nie mówiło się o nich jako oparze, to każdy wiedział, co się dzieje. Heather bowiem zupełnie nie kryła się z tym, że łączy ją coś z konserwatorem. Niejednokrotnie, nawet w czasie swojej zmiany, zamykała się z Sidneyem w łazience dla pracowników albo szła z nim do jego auta, które miało mocno przyciemniane szyby. Nikt oczywiście nie miał wątpliwości, po co idą w ustronne miejsce. Mało tego, dziewczyna raz została nawet złapana na miłosnej schadce i to przez samą kierowniczkę. Dostała za to reprymendę, ale wcale nie sprawiło to, że zmieniła swoje nawyki. Po prostu zaczęła lepiej się kryć. Policjanci są poruszeni tymi informacjami, które teraz całkowicie zmieniają kierunek śledztwa. Okazuje się zresztą, że o romansie header wie praktycznie każdy, kto ją zna. Oficjalnie jest to oczywiście sekretem, jednak dziewczyna robiła niewiele, żeby kryć prawdę przed światem. Wręcz przeciwnie, sprawiała wrażenie jakby chciała wszystkim zasugerować co dzieje się w jej życiu. Między innymi wrzucała na Twittera posty, w których wyznawała, że od zawsze pociągają ją tylko starsi mężczyźni. W publicznych tweetach z dnia, kiedy po raz pierwszy poszli razem do łazienki napisała Zrobiłam z moim skarbem coś bardzo złego, a chwilę później dodała a to dopiero początek. I ten tweet zdaje się, że był proroczy, bo Sidney od tej pory odwiedzał ją niemal codziennie, nawet jeżeli nie miał żadnego zlecenia w okolicy. Często, chociaż wcale nie zawsze, takie spotkanie kończyło się w toalecie dla pracowników, ale czasami Sidney wpadał tylko pogadać albo przywieźć dla Heather kawę i coś słodkiego. W pewnym momencie sprawy zaszły tak daleko, że między współpracownikami zaczęło robić się niezręcznie. Koleżanki z pracy były poirytowane postawą Heather i tym, że umawia się z zajętym mężczyzną, ale też dlatego, że nieraz musiały świecić w pracy oczami za przyjaciółkę. Na początku października jedna z nich nie wytrzymała i zadzwoniła do Heather udając tami: żonę Sydneya. Chciała, żeby dziewczyna zrozumiała w ten sposób powagę sytuacji i możliwe konsekwencje romansu z żonatym mężczyzną. Ten z założenia niewinny żart miał jednak poważne skutki. Okazuje się bowiem, że Heather myśląc, że rzeczywiście rozmawiała ze wściekłą żoną, skonfrontowała kochanka z tym faktem. Wtedy od słowa do słowa wyszło na jaw, że i ona była ukłamywana. Chociaż zdawała sobie sprawę z istnienia żony, to Sidney przekazał jej zupełnie inną wersję. Wmówił jej, że jego związek jest martwy i że jest w trakcie rozwodu. Zapomniał też wspomnieć, że ma dzieci. Po tym niewinnym, udawanym telefonie, między Sydneyem a Heather doszło do poważnej kłótni i para ostatecznie zerwała ze sobą. To nie był jednak koniec, bo następnego dnia po zerwaniu dziewczyna przyszła do pracy z podbitym okiem. Nie zostało to oczywiście zlekceważone, ale kiedy ktoś pytał co się stało, ta śmiała się i mówiła, że uderzyła się otwierając drzwi do swojego samochodu. Po kilku dniach zmieniła jednak wersję i przyznała, że w rzeczywistości ktoś napadł ją w nocy na parkingu pod supermarketem, ale jako, że się postawiła, to napastnik uderzył ją w twarz. Mniej więcej w tym samym czasie dodała też wymowny wpis na Twitterze o treści Pewnego dnia anioł spotkał na swojej drodze diabła i zakochali się w sobie. Nie skończyło się to zbyt dobrze. Chociaż Heder ciągle forsowała swoją wersję wydarzeń, to mało kto wierzył w jej kłamstwa. Każdy widział, że była rzeczywiście zruzgotana i że oprócz podbitego oka miała też siniaki na ramionach. Jak się później okazało, był to dopiero początek jej kłopotów. Dwa tygodnie po zerwaniu w słuchawce ponownie usłyszała kogoś, kto przedstawił się jako żona Sydneya, Jednak tym razem nie był to żart koleżanki, a naprawdę był to telefon od Tammy. Przez całą rozmowę zdradzona żona krzyczała na Heder, że Sydney wszystko jej powiedział. Wyzywała i zagroziła dziewczynie, że nie ma pojęcia z kim zadarła, po czym rzuciła słuchawką. Po dziesięciu minutach zadzwoniła jednak jeszcze raz. Tym razem po drugiej stronie słychać było już Sydneya. Mężczyzna oświadczył Heder, że nigdy dla niego nic nie znaczyła i służyła mu tylko do zaspokojenia potrzeb. W trakcie, gdy były kochanek wygłaszał swój krzywdzący monolog, w tle było słychać śmiech Tami. Heather poczuła się wtedy poniżona i wykorzystana. W jednej chwili rozpadła się na milion kawałków i wybiegła z pracy. Te telefony były jednak początkiem piekła, jakie dopiero miało nadejść. Wściekła Tami zaczęła wręcz napastować dziewczynę telefonami, SMS-ami i zdjęciami. Gdy wszystko wyszło na jaw, Heder zaczęła regularnie otrzymywać nie tylko obraźliwe wiadomości, ale i zdjęcia tami i Sydney'a uprawiających seks, albo zdjęcia tami trzymającej w ręku broń. Rozsierdzona żona nie ograniczała się i wysyłała też groźby, w których pisała rzeczy typu «Możesz mi powiedzieć, gdzie teraz jesteś, albo dowiem się w inny sposób, ale to nie będzie dla ciebie miłe. Daję ci ostatnią szansę na odpowiedź, zanim spotkamy się osobiście». Heder stała się kłębkiem nerwów. Była przerażona zaciętością i uporem kobiety. Wszystkim tym, co ją spotykało, na bieżąco dzieliła się ze swoimi koleżankami. Te starały się podtrzymać ją na duchu, ale nie było to proste. Bo dla Heder oprócz wściekłej kobiety, problemem było też samo rozstanie. Zaangażowała się w relacje z Sydneyem i był to dla niej cios prosto w serce. Dziewczyna potrzebowała dużo czasu i wsparcia innych, żeby się pozbierać i w końcu jej się to udało. Zaleczyła rany, a z czasem poczuła się nawet na tyle pewnie, że zaczęła się odgryzać Tami. Czara goryczy przelała się. Heder przestała biernie odbierać wiadomości, a przeszła do kontrataku. Coraz częściej zdarzało jej się złośliwie odpisać na tarczywej kobiecie. Trafnie punktowała ją, że skoro odzyskała już swojego męża, a ona była tylko dziewczyną do rozkładania nóg, to skąd wzięła się ta dziecięca obsesja na jej punkcie? Dlaczego skoro jest tak nieistotna, cały czas do niej wypisuje i zamęcza zamiast zająć się swoim małżeństwem? Heder trochę niepotrzebnie brnęła w toksyczną gierkę. Wyśmiewała tam i nazywała ją psychicznie chorą. Kiedy to nic nie dawało, przyjęła inną taktykę i na każdą wiadomość odpisywała Zostaw mnie w spokoju Te powtarzane jak mantra słowa chyba pomogły, bo z czasem wiadomości od Tami ustąpiły A Heder wreszcie wróciła do normalnego życia Znowu była wesoła i na nowo stała się duszą towarzystwa A kiedy przyszedł grudzień, mało kto już pamiętał o wydarzeniach z poprzedniego miesiąca Dziewczyna zdecydowała się nawet na pierwszą randkę ze Stevenem Informacje, jakie przekazują koleżanki Heder, stawiają śledztwo, które rozpoczęło się zaledwie kilkanaście godzin wcześniej na głowie. Ten ewidentny konflikt może mieć przecież związek z zaginięciem dziewczyny. W związku z nowymi rewelacjami już tego samego dnia rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zaginionej Heder. Dziesiątki ochotników przeczesują mokradła niedaleko Pitchtree Landing, czyli miejsca, gdzie znaleziono porzucony samochód, niestety bez skutku. Również psy tropiące nie są w stanie podjąć zapachu zaginionej dziewczyny, co nie pozwala określić, gdzie się udała i czy w ogóle była na miejscu. Ochotnicy nie tracą jednak nadziei i planują szukać we wszystkich miejscach w promieniu nawet kilku kilometrów od slipu, w tym przy szosie numer 814, która łączy Pitchtree z osiedlem, na którym stoi dom Sydney'a. Okazuje się bowiem, że małżeństwo mieszka bardzo blisko miejsca, w którym znaleziono porzucony samochód dziewczyny. Również tego dnia, czyli 20 grudnia, o zaginięciu Heather dowiaduje się jej współlokatorka Brianna, która właśnie wróciła z rodzinnego wyjazdu na Florydę. Gdy policjanci kontaktują się z nią, jest kompletnie zszokowana tym, że jej przyjaciółka zaginęła. W sali przesłuchań opowiada śledczym wydarzenia z nocy z 17 na 18 grudnia ze swojej perspektywy, a jej słowa okazują się być bardzo ważnym elementem w tej układance i tłumaczą kilka zagadkowych połączeń telefonicznych. Briana zeznaje, że dochodziła druga w nocy, kiedy obudził ją telefon od Heder. Dziewczyna była po udanej randce ze Stevenem, a mimo tego była zapłakana i mówiła chaotycznie. Powiedziała, że udany wieczór zniszczył jej Sydney, który zadzwonił i niepotrzebnie namieszał jej w głowie. Oznajmił jej, że właśnie zostawił żonę i wyprowadził się z domu i że chce się z nią natychmiast spotkać, bo bardzo za nią tęskni. Słysząc to, Briana powiedziała przyjaciółce, żeby nie dawała się znowu wciągnąć w toksyczną relację. Współlokatorka zaznacza też policjantom, że z kontekstu rozmowy zrozumiała, że Heather faktycznie nie ma zamiaru z nikim się dzisiaj widzieć ani dawać drugiej szansy. Obiecała wręcz przyjaciółce, że idzie się teraz umyć i spać i na tym skończyła się ich rozmowa. Śledczy znowu sprawdzają bilingi w związku z nowymi zeznaniami i faktycznie pierwszy telefon z nieznanego numeru następuje około 1.35 i trwa około 5 minut, a następnie o 1.44 Heder dzwoni do Briany i rozmawiają przez dwie minuty. W oparciu o zeznania Briany i weryfikację numerów u operatora, policja odkrywa, że pierwszy nieznany numer – to numer budki telefonicznej przy sklepie całodobowym w Myrtle Beach, zaś drugi do tej pory nieznany numer, na który próbowała dodzwonić się Heather, należy do Sydney'a. Wszystko nabiera sensu. Heder najpierw pisała ze Stevenem, ale miłą rozmowę przerwał tajemniczy telefon z budki. Heder załamała się po tej rozmowie i zadzwoniła do przyjaciółki, żeby otrzymać od niej wsparcie. Po rozmowie z Brianą nie położyła się jednak spać, a zaczęła wydzwaniać do Sydneya. Teraz śledczy są już w stu przekonani, że mężczyznę należy zaprosić na posterunek i odbyć z nim poważną rozmowę. Kiedy udaje im się go namierzyć, jest już po drugiej w nocy, ale funkcjonariuszom wcale to nie przeszkadza i zabierają mężczyznę na komisariat. Sidney w pierwszej kolejności pytany jest o to, kiedy ostatnio widział Heather. Bez namysłu odpowiada, że kilka dni wcześniej, bo pracuje jako konserwator sprzętu, między innymi dla knajpy, w której pracuje dziewczyna. Śledczy od razu orientują się, że sam z siebie uzasadnił ich znajomość, dlatego bez ogródek pytają go, czy jest w związku z Heather. Nieco zaskoczony Sydney mówi, że obecnie nie, ale kiedyś owszem byli ze sobą, jednak związek zakończył się z jego inicjatywy. Następnie opowiada, że po tym jak został przyłapany na zdradzie, postanowił się zmienić i spędzać więcej czasu z rodziną. Czuł, że bardzo namieszał w swoim życiu i chciał to naprawić, dlatego w listopadzie kupił nowego pick czarnego Forda F-150 i 19 listopada zabrał całą rodzinę na długi wyjazd na Florydę, z którego wrócili dopiero 11 grudnia. Mężczyzna zwierza się policjantom, że było to dla nich oczyszczające wydarzenie, po którym zrozumiał, że skok w bok był błędem, jakiego więcej nigdy nie powtórzy. Sidney przekonuje też śledczych, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem byłej kochanki i nie ma pojęcia, gdzie jest. Zaznacza, że jest uczciwym i ciężko pracującym obywatelem i że nie rozumie, dlaczego jest przesłuchiwany w tej sprawie. Chociaż jego słowa brzmią prawdziwie i z sensem, to śledczy wydają się tego nie kupować. Drążą temat i pytają mężczyznę, czy rozmawiał przez telefon z Heder w nocy z 17 na 18 grudnia, ale ten stanowczo zaprzecza, co zostaje odnotowane. Około trzeciej nad ranem Sydney zostaje zwolniony do domu. Nadchodzi kolejny dzień, to 22 grudnia. Ten dzień przynosi też nowe poszlaki w sprawie. Mimo, że trwające kolejną dobę poszukiwania oraz nagłośnienie sprawy w mediach wciąż nie przynoszą żadnych rezultatów, to śledczy znajdują coraz to nowe tropy, które wydają się zbliżać ich do poznania prawdy. Policjantom udaje się ustalić, że sklep całodobowy, pod którym znajduje się budka telefoniczna, z której wykonano do header tajemniczy telefon, ma monitoring. Mało tego, jedna z kamer wycelowana jest właśnie w telefon, a dzisiaj rano technikom udało się zdobyć kopię nagrania z nocy z 17 na 18 grudnia. Śledczy nie czekając zasiadają przed monitorami, żeby sprawdzić kogo nagrała kamera. Przewijają materiał do godziny, w której wykonano tajemnicze połączenie i jest to strzał w dziesiątkę. Na nagraniu widać wyraźnie, jak o pierwszej 1.30 w nocy na parking przed sklepem podjeżdża czarny Ford F-150, identyczny jak ten, który niedawno kupił Sydney. W dalszej części nagrania widać, jak auto parkuje, a z miejsca kierowcy wysiada podobny do niego mężczyzna i udaje się w stronę budki. Tam rozmawia przez telefon dokładnie tyle czasu, ile wskazują bilingi, po czym odjeżdża w nieznanym kierunku. Niska jakość nagrania nie pozwala jednak stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że to Sydney, jednak dla policjantów to cenna poszlaka. W związku z nowymi informacjami, w godzinach porannych Sydney ponownie wezwany jest na komendę. Znowu pytany jest, czy kontaktował się z dziewczyną w środku nocy i czy przypadkiem nie zrobił tego z budki telefonicznej. Mężczyzna jednak stanowczo zaprzecza, a nawet ironicznie pyta policjantów, czy ktokolwiek w dzisiejszych czasach jeszcze korzysta z budek telefonicznych. Śledczy jednak nie dają się zbyć. Mają solidne podejrzenia, że to on jest na nagraniu. Pytają więc do skutku, a kiedy ten twardo idzie w zaparte, pokazują mu nagranie z kamery przemysłowej. Dopiero wtedy Sidney pęka i przyznaje, że faktycznie to on zadzwonił do Heather, ale zrobił to, by raz na zawsze wyjaśnić jej, że to koniec. Tłumaczy, że dziewczyna cały czas próbowała wznowić z nim kontakt. Wydzwaniała i zostawiała mu listy za wycieraczką jego pick Miał już tego dość i chciał zapomnieć o romansie. Śledczy nabierają podejrzeń. Dlaczego mężczyzna kłamał i od razu nie powiedział im tego, co mówi teraz? Drążą temat i pytają, czy Sydney ma jakieś alibi na noc zaginięcia Heather, na co ten odpowiada, że owszem i że całą noc spędził razem z żoną, a po pierwszej był w całodobowym ulmarcie. Relacjonuje, że zrobił tam małe zakupy, po czym podjechał pod sklep z budką telefoniczną, z której zadzwonił do Heather i w krótkiej rozmowie kazał byłej kochance, by raz na zawsze się od niego odczepiła. Potem razem z żoną wrócili do domu, żeby odpocząć po ciężkim dniu. Nic więcej nie działo się tej nocy. Po tych zeznaniach Sydney zostaje ponownie zwolniony, ale policjanci nie kończą swojej pracy. Kierują kroki w stronę Walmartu, gdzie zabezpieczają kolejne nagrania. Chcą sprawdzić, czy Sydney mówi prawdę. Na całe szczęście wideo nie zostało nadpisane, a śledczy ponownie zasiadają przed monitorami. Włączają nagranie, na którym widać jak w okolicy pierwszej w nocy czarny Ford F-150 podjeżdża na parking i rzeczywiście wysiada z niego Sydney. Mężczyzna, zgodnie z tym co zeznał, udaje się do sklepu, bierze z niego dwie rzeczy i idzie do kasy, gdzie płaci gotówką. Policjanci zwracają się do sklepu, żeby ustalić co dokładnie kupił mężczyzna. Bez problemu udaje się to stwierdzić, bo był wtedy jedyną osobą w sklepie. Jego zakupy są nieco nietypowe, bo w środku nocy kupił paczkę papierosów Swishers i test ciążowy. A co najciekawsze, to nie jedyny trop związany z ciążą w tej sprawie. Bo jak w kolejnych dniach zeznaje kierowniczka Tilted Kilt, Jessica, na przełomie listopada i grudnia Heather zaczęła bardzo szybko przybierać na wadze, ale i prosić o coraz większe biustonosze do stroju służbowego. Żeby tego było mało, dziewczyna została też przyłapana, jak wychodzi z łazienki z testem ciążowym w ręku, jednak wykonała go niepoprawnie i wyszedł jej błąd, bo nie pokazał się jej pasek kontrolny. Z drugiej jednak strony analiza jej wpisów na social media zdradza, że dziewczyna skarżyła się na problemy z wagą już w czerwcu, pisząc m.in. Tęsknię za swoim starym ciałem liderki. nie wiem jak mogłam się aż tak zaniedbać. Nie ma więc jasnego dowodu na to, czy rzeczywiście była w ciąży, czy nie. Bardzo jednak zastanawiające jest to, dla kogo test kupował Sidney. Kiedy nadchodzi nowy rok, w poniedziałek 6 stycznia 2014 roku, policja otrzymuje kolejny zestaw poszlak, tym razem w postaci danych o logowaniu telefonu header do stacji bazowych z całego grudnia. W oparciu o te informacje i założenie, że header przez cały czas była w posiadaniu swojego telefonu, Śledczy są teraz w stanie odtworzyć całą linię czasu i miejsc odwiedzanych w ostatnich godzinach przed zaginięciem dziewczyny. Heather wraca do domu o godzinie 1.15 i pozostaje w nim przez nieco ponad godzinę. W tym czasie rozmawia z Sydneyem dzwoniącym z budki i Brianą, po czym wielokrotnie bezskutecznie próbuje dodzwonić się na numer budki telefonicznej i na komórkę Sydney'a. Będąc w domu, dziewczyna jest wyraźnie rozbita i daje upust swoim emocjom w social mediach i postuje obrazki ze smutnymi cytatami na platformie Tumblr. Mimo późnej godziny, około 2.30, wychodzi jednak z domu i udaje się do baru oddalonego o 10 minut drogi na północ od jej mieszkania. Nie udaje się jednak ustalić czy wchodzi do środka, bo 15 minut później znowu jest w podróży i najprawdopodobniej kieruje się z powrotem do domu. W połowie drogi coś się jednak dzieje, bo zawraca i znowu jedzie pod bar. Jak miało miejsce to wcześniej, pod barem lub w jego środku spędza 15 minut, po czym znowu odjeżdża w stronę domu. Jadąc samochodem próbuje dodzwonić się na komórkę Sydneya, co ostatecznie jej się udaje i rozmawia z nim lub z osobą, która odebrała, a połączenie trwa 4 minuty. O godzinie 3.20 header podjeżdża pod swój dom i w tym samym czasie jej rozmowa telefoniczna kończy się. Header jednak nie wchodzi do apartamentu, a ponownie zaczyna się przemieszczać. Już 5 minut później kieruje się do Peachtree Landing, gdzie dojeżdża w ciągu kolejnych kilkunastu minut. Na miejscu jest o 3.38 i czterokrotnie dzwoni do Sydneya, ale ten już nie odbiera. Cztery minuty później ciągle jest w tym samym miejscu, a jej telefon wylogowuje się z sieci dokładnie w ten sposób, jak gdyby został wyłączony. Nigdy więcej już się nie uruchamia. W oparciu o te dane policja rysuje dwie mapy. Na jednej zaznacza trasę, po jakiej prawdopodobnie poruszała się dziewczyna. Na drugiej trasę stanowiącą najszybszą drogę od domu Sydney'a do slipu w Peach Tree Landing. Następnie funkcjonariusze ruszają w teren zgodnie z mapami i proszą wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają zainstalowany monitoring i kamery ustawione w stronę dróg, aby zgłaszali się na policję. Ten krok znowu okazuje się doskonałym posunięciem, bo śledczy dokonują szokującego odkrycia. Na trasie z domu Sydneya do Slipu aż dwie kamery uchwycają czarnego pick Ten najpierw między 3.36 a 3.38 zmierza w stronę ślepej uliczki prowadzącej do rampy. Na miejscu jest około 3.40, a następnie już o 3.42 jedzie z powrotem w stronę domu. Według obliczeń śledczych Sidney miał około 2 minuty na bycie sam na sam scheder lub tyle samo, żeby zaprosić ją albo wciągnąć do swojego auta. Co bardzo istotne, telefon dziewczyny stracił połączenie z siecią dokładnie od 3.40, czyli w momencie, w którym czarny up powinien podjechać pod jej zaparkowany samochód. Wszystko wskazuje więc na to, że tamtej nocy doszło do spotkania, a zaginiona dziewczyna wsiadła z własnej woli lub nie do czarnego Forda. Na żadnym z nagrań śledczym nie udaje się jednak odczytać numerów z tablicy rejestracyjnej, jednak w sprawę zaangażowani zostają specjaliści z FBI. Ci po przeanalizowaniu nagrań oraz logowań telefonów Sydneya, ale i jego żony Tammy, potwierdzają ostatecznie, że to oni jechali na spotkanie z Heder. Nie ma co do tego wątpliwości, bo na dodatek Sydney był w tamtym momencie jedynym posiadaczem nowego czarnego Forda F-150 w całym hrabstwie, co nie mogło być przypadkiem. Śledczy są więc przekonani, że mają już sprawców w garści, ale dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewa. Zdaniem sędziego wszystko, co do tej pory ustaliła policja, to jednak wciąż za mało, aby dokonać aresztowań. Zamiast tami i Sydney'a aresztowanych zostaje za to dwóch mężczyzn, którzy rozsiewali w internecie różne plotki, a te wprowadzały w błąd zarówno organy ścigania, jak i opinię publiczną. Im sąd bez wahania stawia zarzut utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości. Ostatecznie jednak mężczyźni zostają wypuszczeni, a zarzuty oddalone. W międzyczasie, gdy policja jak może szuka zaginionej alei dowodów winy, wybucha skandal, zarówno w prawdziwym świecie, jak i w mediach społecznościowych. Przez cały styczeń i luty Sydney i Tami zasypują swojego Facebooka obraźliwymi tyradami na temat header. W swoich długich postach nie przebierają w słowach i nazywają ją kobietą lekkich obyczajów. Starają się też jak najbardziej zdyskredytować ją w oczach innych... Opisują Heather jako dziewczynę bez kręgosłupa moralnego, która od czasów liceum nadużywa alkoholu i substancji zabronionych. Piszą o niej jako o podstępnej kobiecie, która rozbija szczęśliwe małżeństwa w imię swoich chorych rząd. Całe hrabstwo dzieli się na dwa obozy i co niepokojące, bardzo dużo osób staje po stronie Sidneya i Tammy, którzy w całym tym szumie stawiają się w roli ofiar. Na tapet brane są wszystkie wpisy z Twittera, Instagrama i Facebooka zaginionej dziewczyny, która wypisywała tam najróżniejsze rzeczy, kierowane tylko i wyłącznie do małego grona znajomych. Teraz wszystko wyrywane jest z kontekstu i interpretowane na opak. Heather jednak nie może się bronić, bo wciąż jest zaginiona, a krzywdzące i wulgarne wpisy na jej temat łamią serca z rozpaczonych bliskich. W obawie o swoje bezpieczeństwo ze względu na potężną falę hejtu, rodzina Heder ogranicza wychodzenie z domu, a sam Terry Elvis zjawia się na policji, mówiąc, że został dwukrotnie napadnięty. W jednym przypadku podobno nawet do niego strzelano, a w drugim dwoje nieznanych mężczyzn zatrzymało jego auto, podeszło do niego, pokazało kabury schowane za pazuchą, a jeden z mężczyzn miał powiedzieć, Heder była pierwsza, a ty będziesz kolejny. Jest 18 lutego. To trzy miesiące od zaginięcia Heather. O wczesnych godzinach porannych policja z hrabstwa Horry odcina ulicę, przy której znajduje się dom Sydney'a i jego żony. Na miejsce przybywa kilkunastu policjantów, którzy przeszukują teraz każdy centymetr domu i działki małżeństwa, a Laweta zabiera ich Forda na parking policyjny, gdzie zostanie poddany dokładnej analizie. Po 11 godzinach pracy Sydney i Tami zostają aresztowani pod zarzutami morderstwa, porwania, utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości, a także obnażania się w miejscu publicznym. Ten ostatni zarzut wynikał z faktu, że na telefonie Tami znaleziono zdjęcia pary uprawiającej seks w parku miejskim. Media znowu szaleją i dziennikarze starają się na każdy możliwy sposób dowiedzieć się czegoś więcej, ale policja nie podaje do wiadomości publicznej, jakie dowody zebrała na to, żeby ostatecznie oskarżyć parę o morderstwo i porwanie. Również wyniki analizy samochodu małżeństwa zostają utajnione dla dobra śledztwa. Mimo, że niewiele wiadomo, małżeństwo trafia za kratki, a ich dzieci zostają oddane pod opiekę matki Tami, która mieszka w domu obok. Pod wieloma znakami zapytania nadchodzi marzec, a oskarżone małżeństwo oczekuje na proces. Zgodnie z amerykańskim prawem występują o możliwość wyjścia z aresztu za kaucją, aby odpowiadać z wolnej stopy. W przypadku obnażania się sąd ustala kaucję w wysokości 20 tysięcy dolarów, jednak na kolejnym przesłuchaniu ze względu na ciężar oskarżeń odmawia takiej możliwości. Również w marcu sąd utajnia śledztwo i zarządza tak zwany gag order, który zabrania wszystkim stronom wszelkiego kontaktu z mediami. Sprawa, która do tej pory budziła mnóstwo emocji, zostaje ukryta za zasłoną milczenia. W ten sposób mijają kolejne miesiące niepewności, w czasie których prokurator gromadzi dowody przeciwko Sidneyowi i Tami, a w czerwcu w trakcie śledztwa wychodzi nowy wątek poboczny w sprawie. Okazuje się bowiem, że zarówno Sydney jak i Tami nielegalnie pobierali zdrowotne świadczenia socjalne z programu Medicaid poprzez zaniżanie swoich dochodów. W ten sposób małżeństwo dorabiało sobie, co miesiąc otrzymując pieniądze, które powinni przeznaczać na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to kolejny dowód na to, że nie są tak krystaliczni jak się przedstawiają, ale nie jest to równoznaczne z tym, że pozbawili kogoś życia, co ciągle jest tematem debat i co ciągle dzieli społeczeństwo. W czasie, kiedy małżeństwo, podejrzane o porwanie i pozbawienie życia Heder oczekuje na proces w areszcie, w internecie dalej trwa burza. Ogromna rzesza ludzi staje w ich obronie i wręcz atakuje rodzinę Elwisów, nazywając ich kłamcami, którzy wpędzili niewinnych ludzi do więzienia i pozbawili dzieci rodziców. Pojawia się również mocny artykuł, który ujawnia, że w latach 80 Terry był wielokrotnie karany za oszustwa, a w 2001 roku został skazany za napaść i pobicie. W artykule dziennikarz nie zostawia suchej nitki na ojcu zaginionej. Spekuluje nawet, że Terry wciąż zamieszany jest w jakieś nielegalne procedery, bo pomimo przeciętnych zarobków stać go było w ostatnich latach na zakup kilku samochodów i łodzi. Spłacił też ponad 200 tysięcy dolarów hipoteki, jaką miał zaciągniętą na dom. Po tym artykule liczba domowych detektywów rośnie, a razem z nimi coraz to nowe teorie. W internecie pojawiają się też zdjęcia, na których Terry pozuje z tancerkami z klubu nocnego. W ramach tego jednego wielkiego wyciągania brudów oskarża się go również o to, że sam ma wpływ na śledztwo, ponieważ jego brat jest zastępcą szeryfa. Autor artykułu dolewa oliwy do ognia i przypomina również, że wspomniany brat Terego niedawno został złapany za jazdę po pijaku. Na sam koniec artykułu dziennikarz mówi wprost, że jego zdaniem istnieje duża szansa, że to właśnie ojciec pozbawił swoją córkę życia, a aby oddalić podejrzenia od siebie, skierował je na niewinnych ludzi. Nie broni jednak swojej tezy żadnym motywem. Mimo ogromnej stronniczości i braku realnych dowodów, artykuł ten sprawia, że Terry i jego rodzina stają się obiektem ataków i drwin. Rodzina, która założyła fanpage Find Heather Elvis, który miał pomóc rozwiązać zagadkę, teraz wypełnia się komentarzami pełnymi pogardy i gruźb kierowanych w stronę Elvisów. Zaginioną dziewczynę miesza się z błotem, a jej ojca nazywa się mordercą. Ludzie są bezwzględni, a pod maską anonimowości pozwalają sobie przekraczać wszelkie granice. Na domiar złego przez resztę roku 2014 w sprawie nie dzieje się kompletnie nic. Kolejne ruchy ze strony śledczych następują dopiero z końcem stycznia 2015 roku, kiedy to sąd na wniosek matki Tami zgadza się na wypuszczenie małżeństwa za kaucją w wysokości 100 tysięcy dolarów. Jako, że nie mają takiej gotówki, w tym celu zastawiają swój dom i rzeczywiście wychodzą na wolność. Oboje muszą jednak nosić nadajniki GPS na kostkach oraz regularnie meldować się na komisariacie. Ten krok znowu budzi emocje. Jedni świętują, inni są zbulwersowani, że osoby, które być może pozbawiły życia młodą dziewczynę, mogą żyć sobie jak gdyby nigdy nic. To jednak nie koniec złych wieści, szczególnie dla rodziny Heder, bo proces zapowiedziany na 25 marca tego roku zostaje odłożony w czasie i to bez podania żadnej konkretnej daty. Nadzieje na to, że ten koszmar wreszcie się skończy, tylko się oddalają. W sprawie zresztą wciąż niewiele się dzieje aż do końca wakacji, kiedy oskarżone małżeństwo składa wniosek o możliwość przeprowadzki na Florydę. Ten krok motywują wrogością ze strony mieszkańców Myrtle Beach, co uniemożliwia im znalezienie tu pracy. Po raz kolejny, ku zaskoczeniu Elvisów i przychylnych im ludzi, sąd idzie na rękę Murerom i pozwala im opuścić stan pod warunkiem, że wciąż będą respektować warunki zwolnienia z aresztu. Ojciec Heather, Terry, jest wściekły. Uruchamia petycję online, w której domaga się odwołania sędziego, który prowadzi ich sprawę. Petycja nie zbiera jednak zbyt wielu podpisów, a nawet gdyby zebrała, nikła jest szansa, że sędzia zostałby faktycznie odwołany. Ostatecznie w totalnej ciszy mija cały rok 2015, a sprawa Heder nie trafia na wokandę, po dziewczynie też wciąż nie ma śladu. Zaszczuta przez internautów i zrezygnowana rodzina Elvisów nie widzi już światełka w tunelu. Przestaje wierzyć też, że Heder żyje i przestaje wierzyć w sprawiedliwość. Kiedy nadchodzi rok 2016, a dokładnie marzec, prokuratura wycofuje zarzuty o morderstwo i obnażanie się i pozostaje jedynie przy zarzucie o uprowadzeniu. Nie jest to decyzja prawomocna, co oznacza, że na wniosek prokuratora zarzuty mogą zostać przywrócone w czasie procesu, jednak jest jasnym sygnałem, że chyba brakuje twardych dowodów. Machina Sprawiedliwości uruchamia się dopiero w czerwcu 2016 roku, czyli i pół roku po zaginięciu Heder. Sprawa zostaje podzielona na kilka procesów. W pierwszej kolejności przed sądem staje Sidney, któremu prokurator udowadniać będzie, że dopuścił się porwania Heder. Co bardzo istotne, prawo stanowe mówi, że osoba, która podstępem zwabia gdzieś inną osobę, już wtedy dopuszcza się porwania, nawet jeżeli faktycznie nie pozbawiła tej osoby wolności. W czasie procesu wypowiadają się współpracownicy i znajomi Heather, którzy opisują jej kilkumiesięczny romans z oskarżonym oraz ciężkie rozstanie. Wstawiana jest też teza, że dziewczyna zaszła z oskarżonym w ciążę, a głównym świadkiem jest kierowniczka Tilted Kilt, która zeznaje, że nie tylko obserwowała jak dziewczyna przybierała na wadze, ale też złapała ją z testem ciążowym w ręku. W tym momencie prokuratura pokazuje również dowód na to, że w dniu zaginięcia Heather Sydney odwiedził Walmart i kupił test ciążowy, jak teraz twierdzi, dla swojej żony. To wszystko, chociaż bardzo sugestywne, to jednak stanowi dowody poszlakowe. Jednym z najważniejszych świadków w sprawie jest Briana, która przesłuchiwana jest aż dwa dni, ponieważ po złożeniu zeznań stawiających Sydneya w złym świetle, zostaje dokładnie przesłuchana przez obrońcę Sydneya, który pyta ją o poprzedni związek Heder. Obrońca z całych sił próbuje wykazać, że i tamten związek zakończył się burzliwym rozstaniem, ponieważ dziewczyna była bita przez byłego chłopaka. Bree potwierdza jedynie, że faktycznie Heather była wcześniej w związku, ale podkreśla, że był on pozbawiony przemocy. Na sam koniec ławie przysięgłych zaprezentowana zostaje pełna linia czasu w oparciu o bilingi, nagrania z kamer oraz zeznania Sydney'a i Bree. Linia ta czytelnie prezentuje ostatnie godziny przed zniknięciem Heather oraz obnaża podejrzane zachowania Sydney'a i TamI. Fakt, że zadzwonił do header z budki telefonicznej oraz to, że został nagrany, gdy jechał w stronę dziewczyny na kilka minut przed tym, jak jej telefon został wyłączony, trudno nazwać przypadkami. Obrona Sydney'a przyjmuje jednak swoją linię obrony, że wszystkie zaprezentowane dowody są jedynie poszlakowe i poza domysłami nie ma ani jednego twardego dowodu na to, aby Sydney faktycznie spotkał się wtedy osobiście z zaginioną, a tym bardziej, by zrobił jej krzywdę lub odebrał wolność. Po siedmiu godzinach obradowania sąd przekazuje, że ława przysięgłych, która musi być jednogłośna, nie może dojść do porozumienia, w związku z czym musi anulować proces bez wyznaczania daty jego wznowienia. Rodzina header, która była pewna, że dzisiaj zapadnie wyrok, jest wstrząśnięta. Ich nastrój chociaż odrobinę się poprawia, gdy następnego dnia Sydney zostaje aresztowany za rozmowę z prasą mimo sądowego zakazu. Zostaje za to skazany na pięć miesięcy więzienia, ale dzięki wzorowemu zachowaniu wychodzi niecałe dwa miesiące później i znowu jest wolny. Prokuratura jest bardzo niezadowolona z obrotu spraw, bo śledczy są przekonani, że małżeństwo jest winne nie tylko zniknięcia, ale i śmierci Heder. Wspólnie z policją podejmują więc nową strategię, która ma zmusić małżeństwo do powiedzenia prawdy. W sierpniu 2017 roku, rok po ostatnim procesie i 3,5 roku od zaginięcia header, Sidney zostaje jednogłośnie uznany winnym w procesie o utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości poprzez nieprzyznanie się do tego, że to on dzwonił do header z budki telefonicznej. W treści aktu oskarżenia prokurator podkreśla, że mężczyzna przyznał się dopiero w momencie, kiedy zebrano na ten fakt niezaprzeczalne dowody. Proces trwa zaledwie trzy dni, a sędzia skazuje go na 10 lat więzienia po zaledwie 15 minutach od ogłoszenia werdyktu przez ławników. Sydney otrzymuje najwyższą możliwą karę za to przestępstwo i zostaje ona nałożona chyba po raz pierwszy w historii stanu. Dla wielu jest to namiastka sprawiedliwości, dzięki której prawdopodobny zabójca nie będzie chodził na wolności. Ale to nie koniec walki o ukaranie winnych. Powtórny proces w sprawie o porwanie heder rusza w październiku 2018 roku, czyli niecałe 5 lat od momentu, kiedy odnaleziono porzucony samochód. Sydney spędził ostatni rok w zakładzie karnym, a Tami wciąż jest wolnym człowiekiem i pracuje na Florydzie. Tego czasu nie zmarnowała jednak prokuratura, która zapowiada, że tym razem para się nie wywinie, bo posiada szereg dowodów, które tym razem powinny już przekonać ławników. Na tapet w pierwszej kolejności zostaje wzięta Tami, która będzie sądzona osobno w sprawie o konspirowanie w celu porwania Heder. Przed sądem istotne jest przedstawienie, kim naprawdę jest ta kobieta, która dla wielu uchodzi za idealną żonę i matkę. Tami urodziła się w 1972 roku, cztery lata przed Sydneyem. Wzięła z nim ślub w wieku 26 lat, a niedługo później na świat po kolei przyszła trójka ich dzieci. Tammy twierdzi, że odkąd skończyła 10 lat, przynajmniej raz w roku jeździła do Disneylandu, a swoją obsesję na punkcie tego miejsca zamieniła w biznes, ponieważ prowadzi firmę, która organizuje wycieczki do tego parku rozrywki. W związku ze swoją pasją kobieta jest bardzo aktywna na nieoficjalnym forum fanów franczyzy o nazwie Disboards. To co obnaża śledztwo to fakt, że od kilku lat dosłownie kreuje tam swoją tożsamość, sukcesywnie próbuje przedstawić się jego użytkownikom jako osoba bardzo zaradna i bardzo zamożna. W sieci opisuje się jako właścicielka kilku firm. Każdemu pisze, że mieszka w dużym domu, który sama zaprojektowała i kupiła bez kredytu, mimo że dopiero co skończyła 40 lat. Na łamach forum daje też upust swoim frustracjom. Regularnie wyśmiewa tam dorosłych mężczyzn, którzy jeżdżą do parku samotnie, aby, jak to mówi, spełniać swoje dziwne fantazje. Z każdym kolejnym odkryciem jej obraz przestaje być tak krystaliczny, jak sama o sobie pisze, a na dodatek dzięki żmudnej pracy śledczych wychodzi na jaw coś jeszcze, czyli jakiego rodzaju partnerką jest też dla Sydneya, który wziął z nią ślub zaledwie cztery lata po skończeniu liceum. Para wprowadziła się w 2000 roku do domu, którego wcale nie kupiła bez kredytu, a który odstąpili im rodzice Tami. Zdecydowanie też nie jest to willa marzeń, jaką opisuje na forach kobieta. Nie jest też bizneswoman, bo oboje utrzymują się z prac dorywczych, zasiłków, drobnych oszustw, ale przede wszystkim ciężkiej pracy fizycznej Sydneya. Tami faktycznie prowadzi pośrednictwo przy organizacji wycieczek do Disneylandu, ale nie jest to tak złoty interes, na jaki go kreuje. Parze wielokrotnie brakuje pieniędzy, aby dotrwać do końca miesiąca bez pożyczek. Można powiedzieć, że życie małżeństwa jest dalekie od ich wyobrażeń, a sam Sydney jest dodatkowo całkowicie podporządkowany Tami. Mimo, że to on zarabia najwięcej, to ona trzyma pieniądze, ale i podejmuje wszystkie decyzje, na co je wydać. W domu małżeństwa nie jest sielankowo nie tylko pod względem finansowym. Nieraz dochodzi tu też do rękoczynów, szczególnie ze strony Tami, która najczęściej jest agresorem i potrafi uderzyć Sidneya nawet za jakąś drobnostkę. Nie inaczej jest, kiedy ten przyłapywany jest na niewierności, która również jest chyba stałym elementem tego związku. Śledztwo wykazuje bowiem, że zaledwie kilka miesięcy przed Heder Sidney zaliczył inny romans z młodą dziewczyną, który skończył się dla niego podbitym okiem. Tak samo było w listopadzie, kiedy ktoś poinformował Tami o tym, że Sidney spotyka się z Heder, młodą kelnerką z pracy. Wtedy mężczyzna nie tylko został pobity, ale został też zmuszony do zrobienia sobie osobliwego tatuażu. Na jego podbrzuszu na stałe znalazło się imię jego żony. W ten sposób Tami chyba chciała zaznaczyć swoją obecność, zniechęcić inne kobiety, ale przy okazji okazać swoją wyższość nad mężem. Bo to właśnie żal, złość i poczucie tracenia kontroli według prokuratury popchnęły Tami do najokrutniejszego czynu, co zresztą mogą sugerować jej słowa skierowane do męża, które brzmiały Widzisz, gdybyś umiał trzymać ptaka w spodniach, to byś tu nie siedział. Prokuratura idzie nawet o krok dalej i spekuluje, że podbite oko Heder również było sprawką Tami, skłonnej do przemocy. To jednak wciąż nie wszystko, bo w toku śledztwa prawdę obnażającą prawdziwe oblicze Tammy wyjawia także sam Sidney. Mężczyzna wyznaje, że był przykuwany do łóżka na całe noce, aby jego żona miała pewność, że nigdzie nie wyjdzie. Jej zazdrość i zaborczość wymykała się spod kontroli. Zdradzona żona zaczęła nawet jeździć za mężem do pracy, ale też zmieniła hasło w jego telefonie, żeby mogła go regularnie sprawdzać i kontrolować. W toku śledztwa wyłania się więc obraz kobiety niezadowolonej ze swojego życia i regularnie zdradzanej przez partnera. Po obnażeniu prawdy i wbrew radom swojej obrony, Tami decyduje się na złożenie zeznań przed sądem. Przesłuchanie zaczyna oczywiście obrona, a kobieta jest w świetnym nastroju, bo odpowiada na wygodne dla niej pytania. Wielokrotnie w czasie tego kontrolowanego przesłuchania uśmiecha się od ucha do ucha lub chichocze, zwłaszcza kiedy obrońca pytają o niecenzuralne wiadomości, jakie wysyłała Heder. Kobieta zachowuje się wtedy infantylnie, teatralnie, zakrywa usta, trzepocze rzęsami i mówi: Faktycznie, mogłam troszkę przesadzić. Na wszelkie zarzuty o zazdrość z powodu zdrad odpowiada, że razem z mężem są w otwartym związku i nie przeszkadza jej to, że spotyka się z kimś innym. Zaprzecza też insynuacjom, jakoby to ona miała nosić spodnie w swoim małżeństwie. Tami twierdzi też, że faktycznie miała przez pewien czas zatarg z Heder, ale spotkała się z nią kilka tygodni przed jej zniknięciem i obie wszystko sobie wyjaśniły. Dobry humor oskarżonej diametralnie się jednak zmienia, kiedy jej obrońca siada, a na jego miejsce pojawia się pani prokurator, która, jak twierdzi Tami, zniszczyła jej życie. Od tej pory kobieta ma wyraz twarzy, jakby cały czas powstrzymywała płacz. Prokurator prezentuje jej nagrania, które uchwyciły czarnego pick który kieruje się w stronę Pitch Tree Landing. Następnie odtwarza wideo jak kilka minut później ten sam samochód wraca z nieoświetlonego parkingu. Tam jednak twardo zaprzecza, że to jej samochód. Ale chwilę później wezwany na salę biegły z zakresu rozpoznawania pojazdów na nagraniach stwierdza z całą pewnością, że na nagraniu widać czarnego Forda F-150 rocznik 2013 w specjalnej edycji limitowanej. Dokładnie taki sam samochód uchwyciły kamery pod Walmartem i pod budką telefoniczną i taki sam należy do niej i do jej męża. Tam jednak, jak dziecko, wciąż zaprzecza, że to jej samochód. Na sali pojawia się więc kolejny biegły, który po analizie danych uzyskanych od operatora sieci komórkowej potwierdza ze stuprocentową pewnością, że zarówno telefon Tammy, jak i telefon Sidneya musiał znajdować się w tym czarnym pick-upie. Jeżeli więc nie było w nim tamy, byłby to niezwykły zbieg okoliczności, że ktoś, kto posiada identyczny samochód jak ona i jej mąż, jechał feralnej nocy z ich telefonami. Mimo coraz większego absurdu tej sytuacji, Tami dalej idzie w zaparte. W ten sposób wygląda całe 11 dni procesu, w których prokuratura raz za razem punktuje kobietę i obnaża jej kłamstwa. Ta ciężka praca przynosi efekt i kończy się wreszcie jednogłośną decyzją ławników. Mimo tego, że sprawa oparta została w całości o dowody poszlakowe, to obrona nie była w stanie przedstawić żadnych sensownych kontrargumentów. Tami tym samym zostaje skazana na karę 30 lat pozbawienia wolności. Na ponowny proces Sidneya rodzina Elvisów czeka kolejny rok – A pierwsza rozprawa rusza we wrześniu 2019 roku, czyli niemal 6 lat od zaginięcia Heder. Mimo upływu czasu, od początku budzi on ogromne emocje i zainteresowanie mediów, ponieważ nieoczekiwanie prokuratura zapowiada pojawienie się nowych miażdżących dowodów oraz nowego świadka, który będzie zeznawał przeciwko oskarżonemu. Świadkiem tym jest Donald DeMarino, kuzyn Tami i recydywista, który obecnie odbywa karę pozbawienia wolności za szereg mniejszych przestępstw związanych z kradzieżą i handlem substancjami zabronionymi. Mężczyzna zeznaje, że na początku 2014 roku, kiedy pomieszkiwał u małżeństwa, Sydney pokazał mu w tajemnicy zdjęcie, które przedstawiało Heather. Sąd jednak w tym momencie przerywa mu i zabrania opisania tego zdjęcia, ponieważ proces toczy się o porwanie, a nie pozbawienie życia. Mimo tego mężczyzna opisuje, że dziewczyna na zdjęciu leżała, a jej twarz, szyja i ramiona były podrapane, a jej ubranie całe czerwone. Prokurator, który nie może wprost zapytać o to, czy dziewczyna żyje, Próbuje obejść procedury i pyta Donalda, czy jego zdaniem jest szansa na to, że Heder kiedykolwiek odezwie się jeszcze do rodziców. Na to pytanie świadek z pełną stanowczością odpowiada, że nigdy się nie odezwie. Kolejnego dnia procesu przed sądem stawia się porucznik Sester, a prowadzący sprawę Heder śledczy składa relację dotyczącą tego, co znaleziono na posesji Murerów. Opisuje, że wnętrze ich domu było bardzo zaniedbane pełne pleśni i brudu oraz, że unosił się w nim przykry zapach. Twierdzi też, że wewnątrz, poza ogromnym bałaganem, nie znaleziono nic ciekawego, w przeciwieństwie do podwórka za domem. Tam, bezpośrednio obok Czarnego Forda, znaleziono kilka pustych łusek do strzelby, przemysłowe, bardzo silne środki czyszczące oraz worki po cemencie. Śledczy zdradza też, co wykazały badania samochodu małżeństwa. Okazało się, że zupełnie nic, bo był tak dokładnie wyczyszczony, że oskarżony musiał użyć w tym celu wyjątkowo mocnego detergentu, dokładnie takiego, jaki znajdował się wcześniej w pustych opakowaniach znalezionych na posesji. Niestety czyszczenie było skuteczne, bo zabieg ten sprawił, że wszystkie próby pobrania materiału genetycznego z jakiejkolwiek części samochodu stały się niemożliwe. Ekspertyza wykazała też, że największemu czyszczeniu poddano jedno konkretne miejsce, prawą część tylnej kanapy, prawe drzwi i podłogę w tych okolicach. Szczegółowe zeznania składa też ekspert, który bezpośrednio przeprowadzał analizę samochodu Sydney'a. Oprócz potwierdzenia zeznań porucznika, zwraca on uwagę na jeszcze jeden fakt. Mianowicie oskarżony wyciągnął ze swojego Forda kartę pamięci systemu nawigacji, która oprócz przechowywania map nawigacyjnych przechowuje też historię przemieszczania się pojazdu. Według zapisów z karty została ona odłączona dzień przed zniknięciem header, a następnie podłączona ponownie kilka dni później. To sugeruje nie tylko to, że Sydney chciał coś ukryć, ale też, że być może wszystko zaplanował. To jednak nie jest ostatni mocny cios ze strony prokuratury, bo na salę sądową wjeżdża telewizor, na którym zaprezentowane zostaje nowe, niewidziane nigdy wcześniej nagranie, które jednak tak naprawdę policja posiadała już od 2014 roku. To nagranie nie zostało jednak dołączone do materiału dowodowego przez sędziego w czasie pierwszego procesu. Teraz jest jednak inaczej. Tajemnicze wideo pochodzi z monitoringu domowego nikogo innego jak właśnie małżeństwa Murerów, którzy sami zainstalowali go 20 grudnia. To, co można na nim zobaczyć potwierdza wszystko, co ustaliła policja, bo 21 grudnia, trzy dni po zniknięciu Heder, Tami i Sidney spędzili prawie 8 godzin myjąc, a raczej szorując swojego Forda, a sposób w jaki to robili był co najmniej podejrzany. Para skupiła się tylko i wyłącznie na wnętrzu samochodu, a dokładniej na okolicach prawej strony tylnej kanapy. Co jeszcze bardziej podejrzane, na nagraniach widać jak już po myciu Sydney rozpala w ogródko ognisko i pali w nim szmaty, którymi przed chwilą razem z żoną tak dokładnie umyli auto. Niestety, jak przedstawił to biegły, ich żmudne porządki okazały się wyjątkowo skuteczne, przez co śledczym nie udało się znaleźć ani jednego dowodu na to, że Heder spadł przysłowiowy, ale i w tym wypadku dosłowny włos z głowy. I ten proces, podobnie jak proces żony Sydneya, kończy się jednogłośną decyzją ławników i to po zaledwie dwóch godzinach obrad. Sidney uznany jest winnym zarówno zawiązania spisku w celu porwania, jak i samego porwania Heather Elvis. Za każdy z tych zarzutów otrzymuje karę 30 lat pozbawienia wolności. Wyroki jednak nie sumują się i Sidney odbywać będzie je jednocześnie. Rodzina Heather wreszcie po tylu latach oddycha z ulgą. Od początku wiedzieli, że to małżeństwo odebrało im ukochane dziecko. Pozostaje jednak niedosyt, bo pomimo surowych wyroków, ani Sidney, ani Tami wciąż nie przyznają się do winy, a tym samym do teraz nie wiadomo, gdzie znajduje się ciało Heather. Prokuratura przekonana jest jednak, że pobyt w więzieniu to zmieni i prędzej czy później któryś z nich powie prawdę i wskaże miejsce ukrycia zwłok. Taki krok na pewno otworzyłby drogę do negocjacji w sprawie wcześniejszego wyjścia na wolność. Chociaż zarówno Sidney, jak i tami zostali surowo ukarani, to nie zostali ukarani za zabójstwo, którego przede wszystkim ze względu na brak ciała, ale i nawet brak jakiegokolwiek śladu, nie udało im się udowodnić. Nadzieja, że Heather żyje, będzie trwała w bliskich do czasu, aż dziewczyna nie zostanie odnaleziona, jednak prawie nikt już nie wierzy w happy end. To co wydarzyło się w nocy z 17 na 18 grudnia jest do dzisiaj zagadką, chociaż większość domysłów brzmi podobnie. Według prokuratury Heder pojechała na mokradła, żeby spotkać się z Sydneyem i porozmawiać o ewentualnej ciąży. Ten jednak na miejscu zjawił się z żoną, z którą wciągnęli nieświadomą podstępu dziewczynę do samochodu. Może mieli tylko porozmawiać, może tylko postraszyć... Może sprawy zaszły za daleko, albo może od początku planowali zbrodnie. Pewnym jest, że Heder do dnia dzisiejszego nie wróciła do domu, nie odezwała się do rodziny i z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością nie żyje. Rodzina do dnia dzisiejszego nie ma możliwości, by ją pochować, co utrudnia zamknięcie tego bolesnego rozdziału. Bardzo przykre jest to, że w imię chorej nienawiści, dorośli, zdrowi ludzie, rodzice nastoletnich dzieci potrafili skrzywdzić dziewczynę niewiele starszą od swojego najstarszego dziecka. Przykre jest również to, że w obliczu surowych wyroków i miażdżących dowodów na kłamstwo, Sydney i Tami z podłą arogancją idą w zaparte i pomimo perspektywy zmarnowania własnego życia, które i tak spędzą za kratami, nie mają odwagi, by po prostu powiedzieć prawdę. Razem z partnerem odcinka dziękujemy za wysłuchanie. Zapraszam Was teraz na podcast z zimną krwią. Link do Spotify znajdziecie w opisie tego filmu. Kliknijcie koniecznie. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcesz subskrybować mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. Serdeczne podziękowania kieruję też do wszystkich moich patronów. Bardzo Wam dziękuję i ten odcinek dedykuję właśnie Wam.